0: Z drugiej strony wiersza.
1: Właśnie usłyszeliście głos naszego realizatora Michała Zbytniewskiego, a przed mikrofonem jest jeszcze Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska i nowe wiersze sławnych poetów Grzegorza Uznańskiego.
2: Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch tygodni zapraszamy Was na wywiad z człowiekiem z misją, partnerem resortu komedii, byłym nauczycielem z 16-letnim stażem,
1: muzykiem, członkiem zespołu ryby, poetą i to wszystko w jednej osobie. Ale zanim o tym, do rozmowy wprowadzimy się wierszem, który przeczyta nasz realizator Michał Spytniewski.
0: Anna Świerszczyńska, Porn Happy Messenger. Obce uściski, powinnam was wyłączyć? Mój miły pisze do mnie na czacie. Dlaczego akurat teraz pyta się, co robię, kiedy wytniecie słońce na milion małych porcji? Mam otwarte dwa okienka, jedno z nim, drugie z wami. Czy on was nie usłyszy? Kienka Sołtek Blisko. Na wszelki wypadek wyłączam dźwięk.
2: Michał, ty lepiej niż ktokolwiek inny wiesz, co teraz nastąpi. Zapytamy cię mianowicie o to, jak się czujesz po przeczytaniu tego wiersza.
0: Czuję się trochę zmieszany, bo temat jest dość nieoczywisty, można powiedzieć. Dałeś dałyście mi po prostu solidny pocisk na zakończenie sezonu prawie już, ale czego, Kasia, tak pokazujesz?
1: A, to sobie, to sobie Dobra. tak pokazuję, tutaj macham ręką, bo Żeby chciałam, myśli szybciej płynąć. Tak, tak, chciałam po prostu powiedzieć, że... Ale no Michałowi z, tutaj to kończy. Swoim głosem ten wiersz ma zupełnie inny wydźwięk, bo czytasz go głosem osoby, która mogłaby czytać audiobooki i zupełnie cudownie się tego słucha. Równie dobrze to mogło z tym głosem polecić w trójce. W trójce? Obecnej.
0: To zły pomysł. To, Ej, dojedziesz to po mnie teraz, dobra.
2: Czy ta rozmowa będzie poważna? <grym> nie, ale temat jest poważny. <grym> nie wiem, czy temat jest poważny, bo jest to pastisz. Właśnie... Um...
0: Wiecie co, ja w sumie skończyłem swojej powiedzi jeszcze, także nie ja wiem o czym miała, ja tak, to Jakoś do... dziwnie tak jest teraz, nie wiem.
2: <grym> Możesz to kończyć, każdego gościa tak traktujemy. <grym> mów, tak, mów jak się czuje, jakie emocje, czy co tam chciałeś powiedzieć.
0: Emocje? Trochę smutek, szczerze mówiąc, że takie wiersze trzeba pisać w ogóle, bo no faktycznie myślę, że jest to prawda w dużej mierze, że z jednej strony mamy tą ukochaną osobę przy sobie, którą, na której nam zależy bardzo, a z drugiej strony internet i wszystko dobre i złe, co nam oferuje. I kusi cały czas, żeby to okienka przyłączać między sobą.
1: Jako naczelna osoba, która będzie broniła wolności seksualnej, powiem, że można jednocześnie kochać ukochaną osobę i z nią pisać i w drugim okienku mieć Pornhuba, to się nie musi wykluczać. Generalnie można oddzielić seks od masturbacji i jedno razem, mogą, mogą istnieć razem i osobno. Ale to nie jest, to nie s- są, masturbacja to, nie są... to seks? To ty, jak nie ty są, chcesz to oddzielać? To nie są rzeczy, seks partnerski, o. To nie są rzeczy, które się wykluczają. Mogą istnieć w tym samym czasie i chyba im szybciej to zrozumiemy, tym łatwiej ludziom będzie odkryć samego siebie, ale każdemu według jego woli i miary. I rozmawiamy o wierszu, więc zamiast się skupiać na tym, o czym przed chwilą mówiłam, powiedziałybyśmy może o tym, że to jest w ogóle pastisz. Ale czekaj, bo nie wiem, czy Michał już skończył.
0: Nie, no, ja poczekam, aż skończycie mówić, bo nie ma sprawy tutaj.
1: To my tylko wyjaśnimy, że to jest pastisz, no czy...
2: bo mi się wydawało, że Ty chciałaś wyjaśnić. Nie, sobie. to jest bez różnicy, ale nie, bo nie wiem, czy Michał już czuje, że skończył swoją
1: wypowiedź na pierwsze pytanie.
0: Czekam po prostu, aż nie podpuścicie do jakichś innych wypowiedzi tutaj z mojej strony, dlatego no czekam po prostu. Ja bym na
1: przykład chciała, żebyś się odniósł do tego, co powiedziałam o tym, że to może istnieć w tym samym czasie. I to wcale nie jest smutne, że mówimy o tym, tylko fajnie, że o tym edukujemy.
0: Może inaczej, smutne jest to trochę, że, że w takich czasach żyjemy jak. jak tutaj przedstawione, że, że czasami wybieramy może to drugie okienko po prostu z tym e, żółto-pomarańczowym, powiedzmy, logiem. Nie pytajcie, skąd wiem. A
1: ja będę ściśle <laughs> mówić, że nie ma nic złego w wybieraniu okienka z żółto-czarnym, pomarańczowo-czarnym logiem. A ja będę mówić, że każdy ma prawo do własnego odbioru, więc tutaj jest racja
2: i po twojej stronie, Kasiu, i po twojej stronie, Michał.
0: Nie ma jednej interpretacji wiersza, to co nas starają się w liceum uczyć przynajmniej. Ja
1: myślałam, że w rewersie. Wiesz, co jest smutne tak no. dla mnie, w tym wierszu. Nie to, że podmiotka liryczna mogła mieć otwarte dwa okienka, tylko to, że musiała to ukrywać przed swoim partnerem i nie mogła z nim o tym porozmawiać.
0: to też racja, to się z tobą zgodzę, faktycznie. Ukrywanie pornografii, no nie ma większego sensu tak naprawdę. Rzecz w tym, żeby to nie był jakiś temat tabu i żeby jak ze wszystkim nie przeginać z tym po Tak i żeby korzystać
1: z, jeśli już z tego korzystamy, to żeby robić to ze stron, które są legalne i z filmów, w których wiemy, że osoby, które występują w tych filmach, zgodziły się na to.
0: to racja no tu się zdobył zgodzę z tym, że weź pod uwagę, że pierwszy kontakt z pornografią nie jest w wieku lat 20, tylko w wieku lat 15, tak. kiedy tak właśnie. to nas kształtuje po prostu w pewnym stopniu ta pornografia, no niestety.
1: właśnie niestety w naszym hmm. kraju to tak działa, że o tym nie edukujemy, dlatego ludzie sięgają tam, gdzie nie powinni sięgać, ale od tego jest edukacja, żeby to zmieniać której
2: nie, Który
0: ma. nie ma. u nas w Polsce. No WDŻ raczej się nie liczy, prawda?
1: Tak. Mm-hmm.
0: Bądźmy szczerze.
2: My tu nie edukujemy, tylko rozmawiamy
1: o poezji.
2: Ale pamiętasz, Kasia, miałyśmy takie pierwsze założenie, które, no ja się osobiście teraz go wstydzę, że wiersz miał być no nie sztuką dla sztuki, ale głosem w dyskusji. Tak, I tak. To tutaj... tu nawet nadal jest na naszym Instagramie, chociaż już od tego Nie, odeszliśmy. już nie ma. A, okej, okay. Asia zmieniła opis. No, ale chciałam <grym> powiedzieć, że widzę, że ta rozmowa tak nam bardzo zeszła i może to dobrze. Ale wiesz, um, Może tak to
1: czujemy. Zeszło, ale przy okazji mamy też naprawdę bardzo fajny, jeśli chodzi o treść, wiersz. Fajny pasjusz tutaj przed sobą. A Michał,
2: jestem jeszcze ciekawa, czy w ogóle dobór tematu w poezji taki, a nie inny Cię zaskakuje, czy to jednak okej, okay, jesteś przyzwyczajony?
0: Jestem przyzwyczajony, byłem w klasie humanistycznej w liceum, także miałem to na co dzień praktycznie, no może i takie, wiadomo, jednak tutaj bardziej klasykami się jechało w tamtym okresie, ale sądzę, że poezja nie ma jakby granic i może być taka bardziej doniosła i taka z życia codziennego, powiedzmy.
1: Kochany, my tutaj mamy nowe wiersze sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego, a w środku same klasyki, Andrzej Bursa, Jeremi Przybora, Jan Adam Hanowski. Mickiewicz, Tadeusz Różewicz, tutaj Zbigniew... Nie wiesz, Herbers, to są to Wisława, Czesław Miłosz, słuchaj, to są same klasyki, nic tylko czytać w liceum.
0: Wiesz, no może w innym ujęciu klasyki w takim razie, bo no tego raczej byśmy pod podręczniku nie zamieścili, prawda, w liceum.
2: No teraz na pewno się w najbliższym czasie na liście lektury tę książkę nie znajdzie. Jeśli chodzi
1: o rewers, to Michał realizuje nas już od kilku odcinków.
2: Hmm, kilku kilkunastu.
1: Od kilkunastu odcinków, bardzo długo w każdym razie i zastanawiam się, hmm. czy ty czytasz poezję.
0: Wiecie co, czytałem z swojego czasu dość sporo w liceum, nawet pisałem w tym czasie, co nieco swojego, natomiast jak już zdałem maturę, zaczęło się studia, to jakoś od tego odszedłem, szczerze mówiąc. Poradycznie, czasami po nocy mi się zdarzyło napisać coś. Natomiast poezja zostawia trwały ślad na człowieku i trochę boli jednak czytanie.
1: Poeci są wśród nas, po drugiej tak. stronie radiowej szyby.
0: Poezja może dawać dużo, dużo radości, a z drugiej strony sprawia, że serducho boli. Bo to jednak, jak czytałem poezję, to czujemy autora, autorkę. I jeszcze jak mamy swoje problemy codziennego życia, to czasami może być trochę za dużo jednak tej poezji.
1: To jest świetne w pastiszu, bo tutaj czujemy nie tylko nie tylko Annę Sieszczyńską, ale też czujemy Grzegorza Uzdańskiego, tak no właśnie, asy?
2: ale bo nie wiem, czy Michał, jest do końca świadomy, że ta autorka, która mhm. jest podpisana, co, że nie, ona napisała ten wiersz. Bo...
0: A to nie wiem jeszcze, dopiero się dowiedziałem.
2: No właśnie, tak myślę, że dość chaotyczny ten odcinek będzie, ale to nic, taki nasz urok. Jeden z naszych najlepszych. <laughs> Chodzi o to, że ten tomik, który mamy przed sobą, napisała jedna osoba, Grzegorz Uzdański, którego zresztą za moment usłyszymy i on zajmuje się pastiszami, czyli wczuwa się w styl, w przekaz mniej więcej i pisze wiersze tak, jak myśli, że mogłaby to napisać właśnie Anna Świerszczyńska. Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, no jest tego mnóstwo i na tym właśnie polega działalność Grzegorza Uzdańskiego i z tego składa się pokaźne to mistrze, które mamy przed sobą. 230 prawie stron. Jak wrażenia po tym, co usłyszałeś?
0: Nie spotkałem się z czymś takim i zaskoczyłeś się mnie teraz. Dobrze, no bo... przy montażu
1: tego odcinka posłuchasz o niej dużo.
0: Aj, nic mi nie mów nawet, naprawdę. To może
1: już tutaj robimy stop i zapraszamy do wysłuchania dalszej części odcinka i rozmowy z Grzegorzem Uzdańskim.
0: A to jest tobie... zamykanie ust.
1: Też mi się wydaje, że Mikołaj jeszcze nie skończył <śmiech> wypowiedzi. Ale Kasia A tak już ma. zdążyłeś już nam powiedzieć o tym, jak się czujesz?
0: Czuję się trochę przeziębiony ogólnie teraz. <głos> bo <głos> A, pogoda patrzywa dość.
1: Dobra, muzyka.
2: Nie otwieraj nikomu. Nikomu nie otwieraj. O ten, który trzymał To na pewno nie Jezus. Toryś pragniony.
1: To na pewno nie. Jest.
2: Halo to Revers, przed mikrofonem Anna Jastrzębska
1: i Katarzyna Gałan.
2: Przed chwilą czytaliśmy wiersz Grzegorza
1: Uzdańskiego ze świeżo wydanego zbioru Nowe Wiersze Sławnych Poetów. Grzegorz Uzdański przybył do naszego miasta na spotkanie autorskie w ramach Lubelskiej Sceny Poetyckiej. Prowadzili je Maciej Tuora i Iwan Dawydenko z Domu Słów.
2: Rozmowę z Uzdańskim nagrałyśmy chwilę po
1: tym spotkaniu. Tak, a w trakcie tej rozmowy nawiązujemy do tamtego spotkania.
2: Spotkanie autorskie z twórcą Nowych Wierszy Sławnych Poetów jest oczywiście stale dostępne na facebookowym profilu Domu Słów, a naszą rozmowę udostępniamy wam teraz. Bo nowe wiersze Sławnych Poetów, no i tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że łatwo mówić, no bo poezji według stereotypu nikt nie czyta. A na przykład jak napisałby Przez Twoje oczy Zielone Adam Mickiewicz? Coś, co ludzie znają, no i nazwisko też z poezji, które znają. To odwrócone nowe wiersze.
3: Czyli, że gdyby zrobić coś takiego, że, że wziąćmy na przykład tekst przez twoje oczy zielone i po prostu robić go, jakby go pisali różni poeci. Jak Myślę, że to. Ten... Albo jakby go pisał po prostu Mickiewicz. No to by było super, to by było, to by było strasznie fajne coś takiego napisać. Oczywiście byłoby pytanie, bo tu jest jeszcze jed, jeden myk, trochę niejasny, ale chyba jako, że to miałby być żart i pastisz, to pewnie trzeba by by to było zupełnie olać. To akurat jest tekst piosenki, jak wiadomo, czyli to, że to się musi zmieścić w tej melodii wymusza konkretny rytm. I teraz gdybyśmy chcieli to robić na serio, no to nawet Mickiewicz musiałby to napisać w dokładnie tym samym powiedzmy metrum, co jest oryginalny tekst. Nie mógłby tego maknąć jakimś 13-głoskowcem, bo tego by się nie dało zaśpiewać. Ale rozumiem, że pewnie jako, że to byłby żart i tak, to teraz już przesadziłem z tą jakąś poważną analizą i po prostu trzeba było, byłoby w ogóle przymknąć na to oko i po prostu on by to napisał po swojemu. Ja coś takiego robiłem na przykład z tym wierszem świetlickiego Opluty 44, który oczywiście jest znacznie mniej znany, ale był nawet całkiem znany, bo to wykonywały świetliki.
2: No, ale Zenek jednak.
3: No nie, no nie ma żadnego startu do Zenka. Wiadomo, to jest w ogóle inna liga, ale, ale no tyle, że na przykład jak ja byłem na studiach, to ludzie słuchali tego na imprezach, więc jakoś tam kojarzyli.
2: Jesteś znanym improwizatorem, więc my Chyba pod koniec rozmowy zechcemy, nie, żebyś nam coś wymyślił.
3: To, mnie, to jest bardzo, że jest bardzo za trudne, dobrze. a ja jestem zmęczony, ale to wspaniałe, to wspaniale i czuję się teraz jak straszny frajer, że mówię, że nie dam rady, ale to faktycznie jest dosyć trudne. Poza tym, że tam jest przez twoje oczy zielone, to jakby... Oś
1: oszalał, a jeśli jesteśmy już przy oszaleniu, to Możesz przy, przy... procesie...
3: bo już teraz mnie zaczyna ambicja tam...
1: Zasiałyśmy u Ciebie tę myśl i jesteśmy przy procesie szaleństwa, to ludzie podobno oszaleją przed ekranami telefonów. Ja również mam przed sobą ekran telefonu, a na nim mam ławkę Marii Konopnickiej. I bardzo chciałam ją przeczytać. Jeśli masz ochotę, zapraszam Cię do ławki. Maria Konopnicka, ławka. Na ławce w parku Ty i ja siedziałyśmy obojętne. Był cichy sierpień, środek dnia, trzymałam Cię za rękę.
3: Był, jak to w sierpniu, skwarny dzień, po to cierałaś z czoła. Dobrze, że chronił nas drzew cień rosnących dookoła.
1: Ale nie tylko przez ten skwar siadłyśmy na uboczu, z dala, od innych, Lepszych par, zdala od ludzkich oczu.
3: Tu mogę zrobić czuły gest, w bezpiecznym drzew azylu. Nie wyzwie nas tu ktoś od lesp, lub jeszcze coś w tym stylu.
1: Ten mdlący lęk, co tyle dłuż zagonił w ciemną jamę. Powiedz mi, że nie wygra już, że nie jesteśmy same.
3: Zwalczymy razem słowa złe i będę mogła wreszcie, bez strachu, pocałować cię w dowolnym polskim mieście. Tyś Nasze tradycyjne
1: pytanie, bo kiedy nasz gość czyta wiersz, to to jak się czuję po przeczytaniu tego wiersza?
3: Ja się czuję bardzo dobrze. Bardzo lubię ten wiersz. Tę stronę piszę od 2014 roku, czyli już jakiś czas. I kiedyś było tak, że ja w ogóle, mimo tego, że jestem osobą, powiedzmy, w miarę zaangażowaną w różne rzeczy, w sensie, że tam staram się wspierać różne, powiedzmy, sensowne, moim zdaniem, inicjatywy, Ale zacząłem teraz myśleć na tym, co ja gadam, jak to to sztywno brzmi, ale, ale już nie myślę. Otóż bardzo długo nie dawałem żadnych zaangażowanych wierszy na tę stronę, dlatego że miałem takie wrażenie, że jako że to są pastisze i to jest humorystyczne, a wiersze zaangażowane z reguły dotyczą rzeczy bardzo poważnych, to po prostu nie będę tego robił, bo to nie pasuje. Typu, że jak na przykład było, nie wiem, szczucie na uchodźców, wiele lat temu sobie myślałem, no co, no ja napiszę wiersz teraz o uchodźcach, przecież to jest potworna tragedia, a ja będę sobie robił jakiś pastiszyk, bez sensu. W pewnym momencie zacząłem myśleć, że tak długo jak nie piszę o jakichś rzeczach typu śmierci i tak dalej, to jednak ja bym chciał się wypowiadać na tematy, które są ważne, wykorzystując troszeczkę to, że ta strona jest dosyć znana. Jedną z tych rzeczy była właśnie kwestia równouprawnienia i dyskryminacji osób LGBTQ+. W momencie, kiedy ja to pisałem, to nasz rząd sobie w najlepsze nabijał punkty wyborcze rozpętywaniem takiej totalnej nagonki. A ja mam bardzo dużo przyjaciół i przyjaciółek LGBT. No po prostu jest mi strasznie przykro. Na tym fanpage'u najczęściej są komentarze pozytywne i teraz też było mnóstwo komentarzy pozytywnych, to znalazły się nagle ze trzy takie takich których się nigdy nie trafiają, że nagle ktoś pisał, że to jest fatalne i tendencyjne. Też się zrobiło relatywnie popularne, miało dużo udostępnień, więc pewnie też tam trafili tacy ludzie, którym niekoniecznie się musiał ten przekaz spodobać. No tak, ale krótko mówiąc, bardzo się cieszę, że ten wiersz napisałem. Pamiętam też, jak moje koleżanki mówiły, jak im się podobał, właśnie koleżanki będące nie hetero, i to było takie bardzo miłe uczucie że wiadomo, że to jest totalna drobnostka, to nie ma też tutaj tutaj jakby się stroić w pawie pióra. Jezu, ile ja gadam, już zamykam się. Nie,
1: nie, nie, nie. Ja się tak wyrywam nie dlatego, że chcę ci przerwać, tylko dlatego, że w twojej wypowiedzi pojawiło się milion wątków, a ja akurat nie mam notesu, żeby sobie zapisać, do czego mamy wrócić. Przede wszystkim poruszyłeś temat granicy pastiżu, do którego stopnia możemy się jeszcze śmiać. Jednak to, że te kilka osób napisało ci, że im się zrobiło lepiej przez to, że to przeczytały, dziewczyny na przykład, to jest już mnóstwo, to już jest góra, to one przez to mogły mieć dobry dzień i zrobić mnóstwo dobrych rzeczy. To mogą uruchomić łańcuch dobrych rzeczy i od razu ten łańcuch w głowie mam, który zaczyna się od twojego pastiżu. I ja już się sama zapętliłam i twoja odpowiedź działa tak, jak ja zawsze zadaję pytania, czyli mnóstwo wątków jest w tym wszystkim i z tej komedii i granicy komedii nagle, no nie, nagle, bo już myślałam w trakcie spotkania z Iwanem i Maćkiem Twojego o tym pytaniu, które będzie trochę osobiste. Jesteś na ogromnej górce podczas tego spotkania, na ogromnej górce, jeśli chodzi o Twój nastrój. Dajesz siebie ludziom. Myślę, że tak samo jak podczas występów komediowych dajesz siebie ludziom. Cieszysz się, starasz się być zabawny, puszczasz inteligentne żarty, zawsze na coś odpowiadasz i zawsze jesteś po prostu na górce. A kiedy spadasz, to jak jest?
3: Nie, nie za fajnie, tak jak z reguły jest, kiedy człowiek spada, ale no to, to stwierdzenie kiedy spadasz można różnie interpretować, bo... Może to po pierwsze oznaczać, że po tego typu występach jest się zmęczonym. Typu, że jak zagramy dwa spektakle improwizowane w resorcie komedii pod, pod rząd, no to potem już tam tak naprawdę nie mamy siły. To jest bardzo ciekawe, bo z reguły się takiej rzeczy nie postrzega w ogóle jako pracę, nie? W sensie, że się, że się myśli, że praca fizyczna, coś tam. Jednak jest to praca. Jednak człowiek musi być bardzo mocno skupiony właśnie i tak jakby działać na takich dosyć wysokich obrotach. Myślę, że jak później skończę rozmowę z wami i na chwilę sobie pójdę, na rynek lubelski coś zjeść, no to po prostu będę siedział i będę sobie odpoczywał. To jest też bardzo miłe, no jeśli chodzi o w ogóle o takie sytuacje, jeżeli interpretować twoje pytanie o spadaniu w stronę jakichś takich w ogóle sytuacji, jakie każdy i każda też ma, że po prostu jest jakoś tam ciężko, no to to, nie wiem jak na to tak ogólnie odpowiedzieć. no Oczywiście to są bardzo, bardzo ciężkie sytuacje, no ja też je miewam w życiu i no i staram sobie się z nimi jakoś radzić. Czuję, że to jest bardzo dużo ogólnik teraz. No i oczywiście na pytanie, jak jest, no, tak jak już powiedziałem, no, 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 no jest wtedy źle, no dobrze, jak są jakieś bliskie osoby. W moim przypadku to jest jeszcze terapia i leki, więc różne rzeczy są zaprząknięte w to, żeby pomagać przy tych rzeczach.
1: No i tak! Patrzcie na gościa, po prostu, który dzieli się cudowną energią i od razu wiem, że naprawdę są momenty, kiedy jest mu źle i myślę sobie, mam nadzieję, że jest mu jak najlepiej, kiedy jest mu źle.
2: Rozmawiałem wczoraj z Bogiem, nie powiedział ja, nie mogę. Mogę także, nie powiedział, on powiedział, ja bym mógł.
1: Halo, tu Revers! Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. A wy słuchacie rozmowy z Grzegorzem Uznańskim o nowych wierszach Sławnych Poetów. Wspomniałeś wcześniej
2: o tym, że publikujesz nowe wiersze Sławnych Poetów od 2014 roku i ja rzeczywiście, jak dzisiaj przeskrolowałam na sam dół strony, no to okazało się, że tam nawet są moje lajki, także rzeczywiście wtedy, wtedy już to czytałam i myślałam sobie o tym, że ty śmiejesz się trochę z rzeczywistości, z tej internetowej i nie tylko, Ale dzisiaj, jak na to spojrzałam, po paru latach jednak, no to wydaje mi się, że to jest też taki bardzo fajny żart z poezji poetów i pokazanie, że do czegoś, co nam się kojarzy tylko z pomnikowym Mickiewiczem, możemy mieć dystans.
3: Tak, no na pewno na pewno jest to jakiś dystans. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że, że z jednej strony to jest coś, co ma oczywiście dystans, no bo to jest zabawa tymi tekstami ich stylami. I to jest coś, co właśnie pewnie ludziom, którzy dystansu nie mają, może się wręcz nie spodobać, jak można tutaj w grobie się przewraca itd. Czyli jest to dystans. Z drugiej strony ja to zawsze odbierałem też jako pewnego rodzaju... Nie wiem jak to powiedzieć, po polsku to brzmi gorzej niż po angielsku, po angielsku byłby tribute, a po polsku hołd, to już jakiś hołd pruski, ale generalnie, że to jest właśnie rodzaj hołdu, nie ma w ogóle na mojej stronie jakichś złośliwych parodii autorów, bądź autorek, których nie lubię, ja pastiszuję tylko i wyłącznie autorów, autorki, których mega lubię. I cenie no, czasami się może zdarzyć, że nie całą twórczość, na przykład późna Małgorzata robić, to już może nie jestem fanem, ale wczesnej Małgorzaty Musierowicz jestem. No w końcu ktoś. I nie no, ja kocham książki Małgorzaty, ja jestem, ja jestem w dużym gronie osób, które kochają wczesne, a niestety z pewnym bólem i frustracją przyjmują ostatnie jej, jej dzieła. No bo to jest też pewnego rodzaju zawiedziona miłość. Czytam, ale czytam i zgrzytam zębami. Czytam te najnowsze, które po prostu, to jest to literacko jest dużo gorsze. Tam się po prostu przez całą książkę nic się nie dzieje, tylko laska chodzi gdzieś tam, a potem się ma spotkać w sklepie z jakimś typem i na koniec już się kochają. Jak porówna, do orzechów. Tak, tak, jak się to porówna z tym, co się działo w takiej idzie, czy w kwiecie kalafiora, ile tam było wspaniałych rzeczy. Oczywiście musi robić cały czas, ma ten pazur, no ale generalnie raczej ma się takie poczucie, kochałem cię, co ty ze sobą zrobiłaś? No więc kończąc tę przydługą dygresję, to też nie jest tak, że ja na przykład całego Herberta uwielbiam, bo niektóre rzeczy, typu na przykład złowrogi wiersz Przesłanie pana Kogito. Niestety Herbert ma pecha, że chyba jeden z jego gorszych, moim zdaniem, wierszy jest jego najbardziej znanym wierszem, to ale generalnie. Boże, bo teraz się rozgadam i w ogóle krytykuję wspaniałych autorów i autorki. To, to może brzmieć bufonowato, za co bardzo przepraszam. Ja, ja ich niezwykle szanuję i właśnie też dlatego się za nich biorę, bo biorę się tylko i wyłącznie za osoby, których pisanie uwielbiam. Więc w tym sensie jest to element hołdu, a równocześnie jest to też właśnie taki dystans taki zabawa.
2: Wspomniałeś w rozmowie z chłopakami, że czytałeś kuriozalnie dużo Mickiewicza. Ile tak. to jest kuriozalnie dużo?
3: Czytałem. Wszystko to, co on napisał w sensie wierszy i poematów i czytałem to tak potem już na nowo i na nowo i na nowo, w sensie, że Dziady i Pana Tadeusza to czytałem tak powtarzalnie, no i czytałem też jego listy, czytałem rozmaite biografie i rzeczy o nim i no tego było naprawdę, naprawdę dużo, w sensie, że na przykład miałem kolejne tomy jego listów i po prostu sobie czytałem, no to było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie, to będzie mało odkrywcze stwierdzenie, uważam go za naprawdę genialnego poeta, któremu też jest robiona duża krzywda, bo to, że na przykład tego pana Tadeusza wciska się tym biednym dzieciom, I on się potem im do końca życia kojarzy z jakąś potworną nudą i przymusem, a to jest genialny, bardzo też śmieszny, niesamowicie barwny poemat, tylko po prostu nie można go na Boga dawać jakimś piętnastolatkom. Bo ja sam pamiętam, że jak ja pod koniec podstawówki jakoś miałem czytać fragmenty tego pana Tadeusza, a ja byłem totalnym poetyckim nerdem, ale i tak to było takie, że no Jezu, co za nudy. No to po prostu jednak on jest absolutnie wspaniałym poetą, to jest jakieś w ogóle coś niewiarygodnego
2: pastiszujesz nie tylko poezję, ale i prozę, listy będą. My zwykle, może niezwykle, ale często pytamy gości o to, czym według nich jest poezja. Ale ja się zastanawiam, czym według ciebie jest słowo, że tak bardzo się wkręciłeś w to, żeby słowo przetwarzać, żeby wymyślać słowo za kogoś. Dlaczego? Dlaczego jest takie ważne?
3: Dlaczego ważne jest słowo ogólnie dla ciebie? Dla mnie. No, to jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie tak trudne, że już... Znaczy, no bo na pewno... mam się
1: odpowiedzi, Boże, co że to jest zapytanie, przecież słowami się komunikujemy. Bardzo cieszę się, że nie traktujesz tego jako banał i jednak jest to dla ciebie trudne pytanie. Nie,
2: no chyba z takim człowiekiem rozmawiamy, że nie traktuje słowa jako banał. Absolutnie nie.
3: No to jest tak gigantyczny temat I ja w sumie też wiele lat studiowałem, bo najpierw na studiach dziennych, a potem doktoranckich filozofii i też wiadomo, że można od filozoficznej strony na jakieś tysiące sposobów podchodzić do, do języka, ale no... ty jesteś
2: taką filozofią w pigułce. jakby coś pigułce. Wyciągnę... piguł z tej filozofii dla siebie i co jest u ciebie w głowie? Dlaczego tak się przyczepiłeś do tych słów? O to mi chodzi. Znaczy,
3: pewnie się do nich przyczepiłem też dlatego po prostu, że myślę, że mam do tego jakiś talent, więc w tym sensie, no, robię to, co jakoś tam umiem. Gdybym, no nie wiem, umiał rysować, to bym się pewnie sama rysuje potwornie źle. To bym się, to bym się zajmował jakby, no, natomiast no, no, język wydaje mi się jakąś niesamowicie ważną, wielowarstwową, niezwykle ciekawą rzeczą. Lubię język, w ogóle jednym z moich marzeń, których nie wiecie czemu nie spełniam, bo to po prostu wystarczy pewnie wejść w Allegro czy coś i to znaleźć i kupić, ale bardzo bym chciał sobie kupić słownik etymologiczny taki duży i bo te w internecie nie są dobre, w sensie to co ja znalazłem za darmo, tam prawie nic nie ma a mi chodziłoby o taki wielki, gruby słownik etymologiczny, gdzie po prostu jest, jak teraz na przykład jechałem to, to się zastanawiałem no, bardzo ciekawy znaczy, to nie jest tak, że jestem aż tak pretensjonalny, myślałem też o wielu zwykłych rzeczach i czy, czytałem czat na telefonie i w ogóle, ale też zacząłem myśleć o nazwach miesięcy, w sensie, że tam część tam, że luty to wiadomo, że okrutny, tam, że część wiem, a część na przykład nie wiem, wrzesień od wrzosu, na przykład październik, nie wiem od czego. Te etymologie słów, Boże, to jest tak, jakbym jakbym to miał, to bym to czytał po prostu non-stop.
2: No dobrze, bo czas nas goni, a przed nami jeszcze obiecane wyzwanie. Tylko u nas... W rewersie, na antenie Radia Centrum, Grzegorz Uzdański, autor nowych wierszy Sławnych Poetów, przerobi tekst kultowego numeru akcentu pod tytułem Przez Twe Oczy Zielone na wersję Mickiewiczowską.
3: To, i to ma być wersji Mickiewicza. Mm, odkąd twoją postać ujrzałem w salonie, odmawiam sobie strawy i odmawiam spania. Spoglądam w stare lustro, załamuję dłonie. Dlaczego się zmieniłem wnet nie do poznania? Cóż mam poradzić na to, że miłość jak zbojca wpadła do mego serca i zabrała spokój? Wchodzę pełen strapienia do mego ogrojca i myślę, gdzieś daleko jest twój mały pokój. Siedzisz w nim zielony oczy wbijasz w ścianę, a oczy twoje błyszczą jak gwiazdy na niebie, na dzierym niebie ciebie najgorzej. Obejmę się za skronie miłością pijane i wyślę myśl jastrzębiem podniebnym do ciebie. O Jezu, beznadziejna ta końcówka. Rym niebie ciebie naprawdę, ale dobrze, miskiej czasem używał rymów, które się potem zbanalizowały, aczkolwiek tego to nawet, nawet to nie. No ale dobra, to było bardzo na szybko, więc musiało być tak.
2: To tak.
1: To było nasze marzenie. Tak, żeby, żeby ktoś... ktoś w ogóle w naszej audycji chciał stworzyć improwizację. A zdarzyło się tylko w pierwszym odcinku, więc jesteśmy wdzięczne. I możemy ci powróżyć z Julii Hartwig w nagrodę. Wybierz stronę od 7 do 31.
3: Prosiłbym stronę 28.
1: Kiedy znaleźliśmy ją leżącą na dziedzińcu tamtego ranka, wyglądało jakby po prostu idąc spotknęła się i upadła. O mamo, jak to się stać mogło? Z nas wszystkich, ty jedna, powinnaś była umieć latać.
3: Okej, na pewno da się to tak zinterpretować, że to jest dobra wróżba. Na przykład taka, że... Na pewno niedługo będę umiał latać.
0: Super, super
3: interpretacja. Nie jest tak, że ktoś mi umrze z rodziny, tylko że... Chryste, Panie, tak, to jest totalnie rzecz, że będę, będę latał. Może samolot, a może tak latał, że będą sukcesy.
1: I tego Ci życzymy i również właśnie w związku z publikacją najnowszych Twoich dzieł. Więc tutaj kropka, dziękujemy za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: Przypomnijmy, wysłuchaliście właśnie rozmowę z Grzegorzem Uznańskim i to już przedostatni odcinek rewersu w tym sezonie. Na zakończenie naszej rewersowej historii zapraszamy Was na przyszły tydzień, na 18.30 na antenie Radia Centrum.
0: Tu, Radio Centrum:
2: Najwięcej roga w mieście.
3: Przez te oczy, te oczy zielone, oszala.
0: Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask